0: Was ist ein Investment? Ich gebe etwas rein und bekomme etwas zurück. Das, bevor ich jetzt mit einer stumpfen Axt oder mit einem Küchenmesser versuche, diesen Baum zu fällen, will ich nicht die Axt schärfen eine halbe Stunde, damit ich in Zukunft schneller bin, damit es in Zukunft leichter funktioniert. <lacht> yes, welcome back. Heute sprechen wir über Investments in Workflow und Effizienz. Wir sprechen über Ruhe und Stille und Delegieren und wie das alles zusammenhängt. Darüber sprechen wir jetzt. Deswegen, let's go. Wir fangen an mit Investments im Workflow und Effizienz. Als allererstes, das ist mir immer so wichtig, dass wir auf, dass wir über dieselben Themen sprechen. Erstmal, ein Investment, was ist ein Investment? Investment bedeutet für mich, ich gebe etwas rein und bekomme im Umkehrschluss früher oder später in irgendeiner Form etwas zurück. Das kann Geld sein, das kann Energie sein, das kann Zeit sein. Also ich möchte mir etwas aufbauen, was mir langfristig, mittelfristig, kurzfristig Energie, Zeit oder Geld spart oder mir wieder reproduziert. Das ist für mich so ein Investment und das kannst du auf alles ähm, ja, auf alles beziehen. Das kannst du theoretisch auch auf deine Beziehung beziehen. Ne? Da kannst du auch Energie investieren, damit daraus eine harmonische Beziehung oder Partnerschaft entsteht. Also, das ist Investment. Workflow ist, denke ich, klar auf Deutsch. Einfach die, der Arbeitsflow, die Arbeitsweise, wie du am besten deinen Tag gestaltest, deinen Arbeitstag gestaltest. Und Effizienz ist, ähm, wenn der Holzfäller an den Baum geht und ein Holz fällen will dann bedeutet, wenn er den Baum fällt und er will einen Baum fällen, das ist Effektivität. Deswegen, du kannst nicht effektiver sein, das geht nicht. Du bist entweder effektiv oder du bist nicht effektiv. Wenn zum Beispiel der Holzfäller sagt, ja, ich will einen Baum fällen, aber dann mit dem Auto in die Stadt fährt, einkaufen geht, zurückkommt, dann war das nicht effektiv, weil er hat ja den Baum nicht gefällt. Wenn er aber den Baum fällt, dann ist er effektiv. Jetzt kommt Effizienz, Achtung, ob er den Baum fällt mit einem Küchenmesser mit einer Axt oder mit einer Motorsäge, das ist die Effizienz. Das heißt, es macht Sinn, sich vielleicht mal kurz hinzusetzen und zu überlegen, hey, bevor ich jetzt mit einer stumpfen Axt oder mit einem Küchenmesser versuche, diesen Baum zu fällen, überlege ich mir, will ich nicht die Axt schärfen eine halbe Stunde oder mir eine... Ein Investment machen in eine Motorsäge, damit ich in Zukunft schneller bin, damit es in Zukunft leichter funktioniert und ich mehr Bäume fällen kann oder weniger Energie investieren muss, damit der Baum gefällt wird. Das heißt, entweder ich spare etwas oder ich bin schneller in etwas oder ich bin besser in etwas. Das ist Effizienz und äh, du kannst effizienter sein, aber du kannst nicht effektiver sein. Deswegen finde ich es immer so lustig, wenn ich auf Landingpages gehe und dann lese ich immer, ja, ich zeige dir, wie du effektiver bist. Und dann sagen wir, oh mein Gott, du kannst mir schon gar nichts zeigen, weil du weißt nicht mal, was Effektivität bedeutet. Deswegen Wörter sind Macht und Wörter sind sehr, sehr wichtig zu verstehen, was sie überhaupt bedeuten. Ich weiß auch nicht alle Wörter, ne? aber ich lerne jeden Tag dazu, immer mehr zu verstehen, okay, was bedeutet das Wort, woher kommt es? Was ist die Geschichte des Wortes und so weiter. Also da werden wir mit Sicherheit in den nächsten Podcast-Folgen noch sehr, sehr, sehr viele äh, Wörter auseinandernehmen, um besser zu verstehen, was sie bedeuten und was du auch am Ende tatsächlich brauchst. Also musst du effektiv sein, weil du keinen Plan hast und du weißt nicht, was du tun sollst. Dann müssen wir über Effektivität sprechen. Oder geht es um Effizienz? Jetzt in diesem Podcast geht es um Effizienz. Und da möchte ich dir ein paar Beispiele geben ähm, aus von mir selbst. Also ich werde dir sowieso in einem Podcast nur Sachen erzählen, die ich selbst erfahren oder erlebt habe oder gemacht habe. Ja? Also es ist ein kompletter autodidaktischer Podcast, also von mir autodidaktisch alles erlebt und selbst erreicht und gemacht oder auf die Schnauze gefallen und so weiter. Und ich habe mir schon sehr, sehr früh die Frage gestellt, okay, Jonas, wie kannst du das, was du tust, besser, schneller machen, so wie ich es gerade auch erklärt habe, meine Workflow optimieren, ähm, was muss ich da investieren? Und ich habe mich lange Zeit dagegen so gesträubt, zum Beispiel, ich gebe jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, umso mehr diese Smartphone-Geschichte damals kam, vor vielen, vielen Jahren, ähm, und ich dann auch ein Smartphone hatte und so weiter, und aber damals noch nicht so erkannt habe, wie man mit einem Smartphone jetzt Geld verdienen soll war das für mich immer so, hm, brauche ich das nächste teure Gerät? Muss ich mir die nächste Generation holen? Ist es jetzt Pflicht, weil das kostet ja nochmal Geld und bababam. Ne? Ich meine, diese Gedanken, die kennen wir alle, oder? Warum soll ich mir jetzt die nächste Generation äh, von, von einem Smartphone holen? ja Oder warum soll ich mir jetzt die bessere Kamera holen? Ich habe doch eine Kamera, die super ist. Oder warum? Ich habe doch eine Webcam. ja Mit der kann ich ja Zoom-Calls machen. Ich habe doch ein einigermaßen gutes Mikrofon. Äh, Ihr kennt es. So, ich, ich hatte diese Gedanken früher und mit Sicherheit haben einige von euch auch diese Gedanken. Und das Ding ist, ich mache es jetzt mal anhand von, von einem Tool, ne? von, einem, von einem Gegenstand. Mit dem Handy, mit dem Smartphone. So, ich habe jetzt ein iPhone 11 aktuell. Manche werden sagen, ja, warum nicht das 13er? Habt ihr absolut recht. Momentan habe ich gerade in andere Dinge investiert, wie zum Beispiel das neueste iPad Pro mit dem Pencil und Key Keyboard Magic und so weiter. Das war mir jetzt wichtiger wie das neue iPhone, aber faktisch ist es schon richtig, immer wieder sich das Neueste vom Neuesten zu holen. Ähm, wenn es Business-Gegenstände sind, wenn du es einfach nur privat für dich nutzt, dann ist es Quatsch. Dann bitte, wenn du einen Laptop hast und ihn privat nutzt, dann kann der auch zehn Jahre alt sein, solange er dich glücklich macht, ist Bums egal. Aber im Business geht es ja darum, ähm, schneller auch zu sein. Guck mal, das 11 jetzt, ich meine das 11 läuft immer noch wahnsinnig schnell und top und das ist überhaupt gar kein Thema und äh, also das 13er, ich habe es auch mal getestet, äh, das ist jetzt nicht so viel schneller, Aber wenn du merkst, dein Handy wird langsamer, die Apps öffnen sich langsamer, die Apps funktionieren nicht mehr so reibungslos, ähm, es dauert alles ein bisschen länger, äh, die, die Internetverbindung, die Batterie hält nicht mehr so lang und so weiter. Und du bist mehr damit beschäftigt, zu warten, bis die Software, die App gearbeitet hat. Du bist mehr damit beschäftigt, dein Handy aufzuladen, weil es so schnell den Geist aufgibt. Das kostet dich Zeit, das kostet dich Nerven. Das ist unnötig. Wenn es doch auch ein Handy in dem Moment gibt, ein Smartphone gibt, was die Dinge dann doppelt so schnell kann. Oder ein Laptop, wenn du, ein Schneid, wenn du Video schneidest. Warum nicht ein Laptop haben oder ein PC haben, der die, der die Sachen doppelt, dreifach so schnell macht, wie dein alter Laptop? Du verschwendest Zeit weil du sitzt dann da und was machst du? Du kannst dein Handy zum Beispiel oft in den Apps nicht mehr benutzen. Du kannst es nicht schließen, weil es macht ja gerade etwas. Auch an deinem PC. Natürlich, wenn du einen richtig leistungsstarken Rechner hast, aber dann hast du das Problem nicht, von dem ich gerade gesprochen habe, aber wenn du einen hast, dann kannst du natürlich parallel, während es gerendert wird, das Video und gespeichert, kannst du surfen, was anderes machen oder oder oder. Wenn du aber einen schlechten Laptop hast, dann kannst du nicht mal parallel was machen, weil das Rendern dauert nicht nur lang, sondern du kannst auch nichts mehr andere Dinge machen, weil dein Laptop oder dein PC völlig überfordert ist. Dann kannst du natürlich am Smartphone was machen, also es geht darum, okay immer wieder zu switchen und zu überlegen, okay, wo kann ich jetzt dann vielleicht ähm, während der PC das macht oder der Laptop das macht oder der Handy das macht, was kann ich was anderes machen? Noch besser ist es, wenn du, ähm, zum Beispiel, ich habe oft To-Dos, die ich halt alle am Handy machen will, muss, darf, ja. Äh, wie zum Beispiel Social-Media-Post, Story machen und so weiter. Das kann ich jetzt über einen Laptop-PC auch machen, aber so, ich bin mit dem Handy halt im Workflow drin. Und wenn ich dann im Schneideprogramm ewig brauche, bis das Video, was ich posten will, bearbeitet ist äh, und alle meine To-Dos beziehen sich nur aufs Handy, dann ist das halt vielleicht nervig. Natürlich kannst du in der Zeit vielleicht eine kurze Meditation oder eine Atemübung machen, was ich dir auch empfehlen würde, wenn du dir jetzt nicht das Neueste vom Neuesten le leisten kannst. Aber schau, dass du wirklich, was was Material angeht, Gegenstände angeht, wirklich immer top dabei bist, ähm, damit du schnell und effizient arbeiten kannst. Schau, dass du deinen Workflow optimierst. Was kannst du da, weil die meisten von euch werden ja wahrscheinlich Homeoffice machen, ja? Oder haben ein Büro oder irgendwas. Was kann ich wo wie optimieren? Kann ich Fahrtwege optimieren? Kann ich während äh, dem, dem Hinlaufen irgendwas machen? Äh, kann ich äh, daheim irgendwie äh, das Büro umstellen, dass es effizienter ist, dass ich mehr Licht habe, dass ich mehr Sauerstoff habe, kann ich äh, irgendwas anders verbinden miteinander, ja? Dass ich, dass ich zum Beispiel wenig, wenn ich ein YouTube-Video aufnehmen will, muss ich die Kamera einschalten, muss mein meine Software starten, die nennt sich OBS, und ich leg los. Mein Licht, alles hier ist 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 schon an oder kann ich mit einem Klick anmachen? That's it. Ich lege los. Ich muss hier nicht erst das Kamera-Setup aufbauen, muss Ton testen, muss die Lichter positionieren. Das Setup steht bereits. Und das ist das, was ich meine. Wo kann ich meinen Workflow? optimieren, um effizienter zu sein, um ähm, dann schneller auch zu sein. Weil oft fragen mich Leute, das ist so, Jonas, wie machst du das, dass du innerhalb eines Tages so viele Videos und das und das und das produzierst? Ja, indem ich mich gut vorbereitet bin, indem ich eine Struktur habe, in dem alles bereits schon vorpräpariert ist. Vorbereitung ist die halbe Miete. Wenn du vorbereitet bist, ein bisschen vorher auch recherchierst, überlegst, über was willst du reden, die Lichter stehen, die Kamera steht und du musst einfach nur alles anmachen, loslegen, boom und dann knallst du halt deine drei, vier Videos raus und hast du Content für die nächsten äh, Tagen oder Wochen oder was auch immer. So, also wo kannst du Energie, Zeit oder Geld investieren, um... Einen Workflow zu optimieren, um effizienter zu sein, damit du diese Zeit oder das Geld oder was auch immer du sparen wirst dadurch, wiederum anderweitig benutzen kannst. Zum Beispiel, ich habe deswegen ja vielleicht auch ein bisschen mehr Freizeit. Ich kann mehr rausgehen, kann mehr die Sonne genießen. Gut, aktuell muss ich ehrlich gestehen nicht, weil wir haben jetzt gerade den Podcast Launch, wir haben äh, wir haben äh, Ende des Monats ein Live-Webinar, wir, äh, wir stellen gerade einiges intern um, Marketing um, also jetzt gerade nicht, aber wenn du diese Folge hörst, bin ich trotzdem gerade aktuell, muss ich auch wieder dazu sagen, auf in Wien und relaxe und äh, fliege dann ein paar Tage nach Mallorca ähm, und werde dort auch erstmal runterfahren. Das heißt, jetzt gerade, wo ich im, im Zeit der Aufnahme ist gerade sehr viel, aber wenn du sie hörst, gehe ich in die Entspannung. Okay, Das heißt, ich muss jetzt in dieser Woche wahnsinnig effizient sein. Ich muss super, super viel produzieren, damit du ein Gefühl hast, ich muss diese Woche damit ich wirklich in Ruhe in Mallorca absch abschalten kann, darf ich diese Woche zehn Podcast-Folgen aufnehmen, zwei YouTube-Videos, eher eher sogar eigentlich drei, wenn, ich's, wenn ich keinen Stress haben will, äh, und zehn Reels. also Oder zehn Kurzvideos. Das ist Schweinearbeit. Das muss ich in dieser Woche jetzt äh, produzieren, managen, plus die ganzen Termine, plus noch vieles andere. Und wenn du da nicht effizient bist, Alter, dann gehst du unter. Dich frustriert es. Hast du keinen Bock mehr? So. Also, du brauchst einen Plan und ein Setup. Mein Mikrofon zum Beispiel, mit dem ich jetzt das Podcast aufnehme, das ist hier ein Kran. Das kann, ich kann den Kran hier so einfach, Achtung, so ein bisschen wegschieben. Ja. Und dann hole ich ihn wieder ran. That's it. Das steht schon alles. Alles schon angeschlossen. Alles schon vorbereitet. Ich habe jetzt auch zum Beispiel mir gerade jetzt vor ein paar Tagen, habe, habe ich mir ein Premiere ein Tonbearbeitungs-Preset gemacht. Bedeutet, ich muss nichts mehr am Ton überarbeiten. In dem Moment, wo ich jetzt auf Stopp drücke, ist der Ton bereits überarbeitet, so wie du ihn gerade hörst. Ich muss nichts mehr machen. Das ist Vorbereitung. Oder Bilder-Presets in Lightroom, dass ich nur noch das Preset anklicken muss. Ich muss es nicht mehr bearbeiten, das Bild. Klar, wenn du kreativ sein willst, wenn du Bock hast, hey, daran, daran, da, da spricht gar nichts dagegen. Aber wenn es dir darum geht, ah, ich habe wenig Zeit, ah, das und das regt mich auf, jedes Mal, wenn ich ein Video machen will, muss ich die Kamera aufstellen, die Höhe einstellen, eine Position finden, das Licht abchecken und so weiter. Wenn das die Verhinderer sind, dann sind jetzt diese letzten zehn Minuten wahnsinnig wertvoll für dich gewesen, okay? Also was kannst du? Delegieren. Jetzt komme ich zum nächsten Thema, Ruhe und Stille. Wenn du nämlich diese ganzen, äh, nicht delegieren, sondern effizienter sein. Wenn du jetzt effizienter bist, wenn du jetzt ein Workflow optimiert hast, wenn du jetzt clever investierst, und allein über Investments könnte ich auch wieder ewig sprechen, weil Investments ist ja auch in, in Investments mit Geld, Investments in, wie gesagt, Gegenstände, Investments in deine, äh, ins Netzwerk, in Kunden. Damit es Bestandskunden auch bleiben und nicht einmal kommen und dann wieder gehen, sondern zu überlegen, okay, wie kann ich so viel, also nicht so viel in Menge, sondern was kann ich investieren, damit Menschen, die einmal buchen, auch weiter buchen und bleiben und äh, Fans, Kunden, Bestandskunden werden, nennen, wie du es willst. Das ist alles Thema Investment. also Das ist ein Block für sich schon. ne Also wenn du mehr wissen willst, schreib mir, wie gesagt, schreib mir eine Nachricht, wenn dich, wenn dich irgendwas mehr interessiert und du sagst, oh Effizienz, da will ich mehr wissen oder Investments oder so, schreib mir eine Nachricht, dass ich Bescheid weiß. Ähm, ansonsten, Gehe ich erstmal, na, mache ich immer erstmal so ein bisschen ein Sammeltorium von verschiedenen Themen, die zusammenhängen, super passen. Äh, also, um da vielleicht auch eine persönliche Würze reinzubringen, ich habe mein Leben lang schon immer geschaut, wie kann ich effizienter sein, wie kann ich etwas schneller oder besser machen oder technisch hochwertiger machen wie andere, ähm, weil ich viel chillen wollte und weil ich faul war. Also Faulheit hat immer dafür gesorgt, äh, dass ich besser und schneller in vielen Dingen geworden bin wie andere, damit ich mehr Freizeit habe. Ganz einfache Mathematik. Ruhe und Stille. Das heißt, wenn du mehr Freizeit hast, kannst du auch viel mehr in die Ruhe und Stille gehen. Wir reden ja auch immer von der weiblichen und männlichen Energie. So, das ist jetzt alles männliche Energie, was ich bis bis hierhin gesprochen habe. Ne? Ja, wie kann ich das und da und optimieren und Geräte und bababam. Jetzt kommt die weibliche Energie damit ich mir diese weibliche Energie auch in Anführungszeichen erlauben kann und nicht diesen Druck habe, oh, ich muss das und das noch machen, dafür ist ja wieder die Effizienz, Effizienz geil. Und das ist das Schöne an der Sache, dass sich weibliche und männliche Energie bedingen. Du kannst nicht das eine ohne das andere vollkommen ausleben, ansonsten wird es toxisch. Das heißt, damit ich die Ruhe und Stille wirklich von Herzen in Ruhe genießen kann, damit ich auch wirklich in dieser Stille sein kann, ohne diesen inneren Struggle, Darf ich vorher diese männliche Energie ausleben? Und damit ich überhaupt wieder in die männliche Energie gehen kann, dass ich diese Energie überhaupt zur Verfügung habe, weil sonst brenne ich aus vielleicht, brauche ich wieder die, Weib äh, die weibliche Energie mit der Ruhe und der Stille, damit auch wieder kreative Ideen kommen. Was ist der nächste Schritt? Diese, Wenn du dieses, was ist der nächste Schritt hast, dann brauchst du mehr weibliche Energie. Wenn du deine Idee nicht in die Umsetzung bekommst, brauchst du mehr männliche Energie. Also Und dann dieses Spiel immer wieder, dieses Wechselspiel zwischen beidem. Das ist so, 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 so wichtig. Okay? Und Ruhenstille ist etwas, was ich tatsächlich mir selbst auch viel zu wenig, viel zu selten nehme, weil ich einfach so, ich liebe es schon sehr zu Hasseln. Ich habe mal ein Reel aufgenommen, wo ich gesagt habe, ah, ich bin kein Fan von der Hustle-Culture. Aber ich merke halt schon, dass ich viel, auch sehr, sehr, sehr viel hasse. Also eigentlich das, was ich versuche, so ein bisschen auch zu vermeiden, mache ich dann doch wiederum sehr oft und sehr, sehr gerne. ja. Und ich persönlich darf mir auch mehr Raum für mich nehmen, und auch mal nichts tun und auch mal entspannen und auch mal einfach nur sein. ja Und auch das zu akzeptieren, dass es das in Ordnung ist. Und deswegen freue ich mich auch voll auf die nächsten zwei Wochen. Also am 11. Juli, wenn der Podcast launch, fliege ich am selben Tag weg und bin dann erstmal auch zwei Wochen wirklich komplett weg. Ähm, mach klar meine Mentoring-Calls und so weiter. werde auch in Instagram aktiv sein, aber grundsätzlich wirklich erstmal wieder... In Stille, in Ruhe genießen, die Sonne äh, im Restaurant sitzen, keine Ahnung, einen, einen Shake trinken, ähm, Smoothie trinken und einfach mal das Leben an sich vorbeiziehen lassen. Ja, aufschreiben, was kommen für Gedanken und so. Du kennst es ja, reflektieren, beobachten, wahrnehmen. Ähm, das ist super wichtig. Und diese zwei Themen, diese die, das bedingt sich so krass, das glaubt man nicht. Also wenn du es gerade merkst, du hast in dem einen oder anderen Thema, ein Thema, ne? du hast, ah, Ruhe und Stille ist überhaupt kein Problem, das könnte ich ewig machen und so, meditieren und das und Yoga, aber diese Effizienz und die Umsetzung, dieses Effektivsein, oh da habe ich ein Problem, dann hör dir nochmal bitte die ersten zehn Minuten an. Wenn du aber sagst, ja Jonas, ich bin genauso wie du, ich bin voll der Umsetzer, ich bin voll der Macher, dann der Tipp auch hier an der Stelle, gönn dir auch mal eine Auszeit, du musst nicht wegfliegen. Obwohl, das, obwohl ich das wirklich empfehlen würde, weil anderes Land bedeutet, du bist raus aus deinem Alltag. Du bist wirklich raus. Ich würde dir auch wirklich empfehlen, alleine wegzufliegen, auch wenn du Kinder hast, einen Mann hast oder eine Frau hast. Flieg alleine weg. Eine Woche, zehn Tage, es muss gar nicht lang sein. Es ist was anderes. Es ist was anderes, wie wenn du einen Tag in den Schwarzwald fährst und abends hast du wieder Alltag. Es ist was anderes und du kennst es mit Sicherheit. Du warst mit Sicherheit schon mal irgendwo auch alleine weg. Wenn nicht dann ist das jetzt ein absoluter Aufruf, das auch zu tun, weil du verpasst was. Wow, du verpasst was. Also alleine mal weg zu sein in einem anderen Land, in einem in neue Eindrücke zu sammeln. Wow, das ist ein absoluter Entrepreneur-Power-Shift-Tipp. Ähm, also seit ich denken kann, abgesehen der letzten zwei Jahre, war ich jedes Jahr mindestens einmal in einem Land, in dem ich vorher noch nicht war, und mehrmals in Ländern, in denen ich bereits war. Das Land, in dem ich noch nicht war, war um neue Eindrücke zu bekommen, neue neu, neuro, neue neuronale Verbindungen zu bauen im Gehirn, ähm, weil das sorgt für auch für viel Kreativität. Ne? Diese neuen Eindrücke und oh, krass und so und da passiert sehr viel. Du lernst sehr viel, während die Orte, an denen ich schon mal war im Ausland, war eher so okay. Ich kenne mich hier aus. Hier kann ich mich wirklich fallen lassen. Ich war zum Beispiel 2019, war ich in Athen. In Athen war ich schon mal und Athen ist, ich liebe diese Stadt. Also Athen ist eine wunder, wunderschöne Stadt, ähm, hat wunderschöne Ecken und ähm, da kenne ich mich auch ein bisschen aus. Äh, und da gibt es einfach so ein, zwei Cafés, Restaurants, äh, schön am Berg, ne, bei der Akropolis in der Nähe. Da kannst du dich hinsetzen, du, du siehst die Berge im Hintergrund, du siehst, kannst über die Stadt blicken und du sitzt da in dieser kleinen Gasse, siehst alles in den Horizont, trinkst deinen äh, schwarzen Kaffee, schaust tief in die Ferne, wie die Sonne aufgeht oder da die Sonne untergeht. Du siehst den Adler vorbeifliegen, du siehst die Berge, die Wolken. Also du siehst wirklich alles. Und in dem Moment ist es so, wow. Und du lässt einfach nur, du bist einfach nur. Wunderschön das hast du nicht wirklich, also schwieriger, wenn du halt im deutschlandigen im gewohnten Umfeld bist und du weißt, ah, ich muss heute noch einkaufen gehen, ich muss noch das machen. ich muss Weil in Athen, ich musste gar nichts. Ich musste nichts. Da gab es nichts zu tun. Es gab keine Post, es gab keine Frau und Kind, was auf mich gewartet hat. Es gab keine Arbeit, zu der ich musste. Es gab keine To-Dos, die ich erledigen. Das gab es alles nicht. Was für ein Impact. Bitte mach das. Okay? Gut. Und jetzt kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da wird spannend. Jetzt brauchst du Zettel und Stift. Jetzt brauchst du Zettel und Stift. Also wenn du jetzt gerade diese Folge unterwegs hörst, ganz schlecht, merk dir die Zeit, wir sind jetzt gerade bei 20 Minuten, 15 Sekunden, hör dir die Stelle nochmal an, daheim mit Zettel und Stift. Oder wenn du im Auto bist und so, ne? Also 20 Minuten, 15 Sekunden, ab dann nochmal anhören. Und zwar nehme ich mir jetzt aus dem EAD-Prinzip das D heraus für Delegation, Delegieren. Und möchte dir mal eine geile Formel mitgeben. Wow, als ich die damals von meinem Mentor gehört habe, dachte ich mir so, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. <lacht> ich kann ja sowieso wahnsinnig gut delegieren, das weiß mein Team. Die schmunzeln dann äh, immer, oder vielleicht hört es auch gerade jemand anderen, schmunzeln sie. Und ähm, ich möchte dir eine, eine Formel mitgeben. Mein, ich gebe jetzt erstmal die Formel mit, die mir mein Mentor mitgegeben hat und dann entschärfen wir das Ganze noch, weil die Formel, die mir mein Mentor mitgegeben hat, die ist hart, ja, die ist wirklich hart. Und zwar, ähm, ich erkläre dir auch gleich die Formel, aber bitte schreibt jetzt erstmal folgendes auf, 16 mal 365, so, ähm, da müsstest du auf 5000 irgendwas kommen. Das ist jetzt diese harte Formel. Und jetzt schreib dir drunter bitte noch auf 12 mal 365 und das ist die Formel, mit der wir auch arbeiten werden. Und da kommst du auf 4.380. So, diese 16 bzw. die 12 sind die Stunden am Tag und 365 sind eben die Tage im Jahr. So, jetzt hast du dann eben im Prinzip 4.380 Stunden zur Verfügung, wo du an deinem Business arbeiten kannst. 12 Stunden am Tag, weil schau mal, wir haben 24 Stunden. Also nochmal, mein Mentor hat es ja noch härter gemacht mit 16 Stunden Arbeitszeit. Er hat gesagt, pass auf, du hast acht Stunden Schlaf und in der Zeit, wo du wach bist, kannst du arbeiten. <lacht> und das finde ich ein bisschen hart. Natürlich gibt es auch... Äh, ähm, so Toilettengang und Essen und so weiter. Also deswegen rechnen wir mal mit zwölf Stunden. Da hast du wirklich, ne, du schläfst vielleicht siebeneinhalb und dann hast du viereinhalb Stunden am Tag, wo du für Familie, Essen, Toilette, Bedürfnisse etc., Sex und so weiter ähm, nutzen kannst. Und du hast so roundabout zwölf Stunden. Natürlich nicht jeden Tag und so weiter, aber... Nimm mal das Gedankenspiel mit. Geh nicht gleich in die Bewertung rein und sag, es geht nicht, weil es gibt ja auch Weihnachten, Ostern und bla bla bla. Geh mal nicht in die Bewertung rein. Bleib mal ganz offen. Wir machen das jetzt mal. Zwölf mal 365, kommen wir auf 4.380, okay? Das heißt, du hast 4.380 Stunden im Jahr Zeit, dein Business aufzubauen. Zwölf Stunden am Tag. Und jetzt nimmst du mal bitte dein Jahresgehalt von letztem Jahr oder deine Umsätze, deine Jahresumsätze. Ja, nee, Je nachdem wahrscheinlich bist du selbstständig, deswegen dein Jahresumsatz. Und jetzt gehen wir mal davon aus, wir machen jetzt mal hier so eine Beispielrechnung. Wir machen mal zwei Rechnungen. Wir machen mal ähm, 50.000. Okay, 50.000 hast du jetzt letztes Jahr laut dem Steuerberater Umsatz gemacht. Also nicht Gewinn, sondern Umsatz. Okay. Das rechnen wir durch die 4.380. Dann kommen wir auf ein Ergebnis von 11,41 Euro. Und die anderen Zahlen, die ignorieren wir jetzt einfach mal. Also machen wir 11,50 Euro, um es leicht zu machen, okay? 11,50 Euro, das ist momentan dein Stundenwert. So viel kostet dich eine Stunde. Was bedeutet das? Wenn du Eis essen gehst mit einer Freundin oder mit einem Kumpel und es dauert eine Stunde, dann kostet dich diese Stunde 11,50 Euro. Also du zahlst im Prinzip das Eis, Plus 11,50 Euro, weil in der Zeit hättest du ja was machen können. In der Zeit hättest du arbeiten können, Geld verdienen können. Das ist sehr hart, ich weiß. Aber bleib bei mir, bleib bei diesem Gedankenspiel, okay? Das heißt, du verdienst, wenn du 12 Stunden am Tag arbeitest, aktuell bei dem Beispiel mit 50.000 Euro Jahresumsatz, verdienst du, nehme wir 11,50 Euro mal 12, würdest du oder könntest du am Tag oder tust du momentan am Tag 138 Euro verdienen. Egal wie du deine Zeit momentan aufteilst oder nicht aufteilst, da du 50.000 Euro Jahresumsatz machst, bedeutet das, dass du im Durchschnitt 138 Euro am Tag verdienst. Okay? So, es kann ja sein, du hast am Tag X Urlaub gemacht, ist scheißegal, du kriegst an dem Tag, hast du 138 Euro verdient, ähm, weil das der Durchschnittswert ist. So. Jetzt könntest du aber auch sagen, okay, hm, dann arbeite ich doch einfach mehr. Oder? So, du hast jetzt vielleicht, du hast jetzt vielleicht letztes Jahr, wo du 50.000 Euro Umsatz gemacht hast, hast du vielleicht im Durch, hast du gearbeitet, also wirklich reine Zeit, wo, du, um, wo, wo es darum geht, Geld zu verdienen, waren vielleicht eben nicht 4.380 Stunden, sondern vielleicht nur die Hälfte. Vielleicht hast du nur sechs Stunden durchschnittlich am Tag gearbeitet. Oder vielleicht sogar noch weniger. Drei Stunden, weil. Du hast ja dann Urlaub gemacht, dann war Ostern, dann war Weihnachten und du musst die ganzen Tage ja abziehen. Das heißt, du hast im Durchschnitt vielleicht nur drei oder vier Stunden gearbeitet am Tag, auf alle Tage verteilt. Hm, jetzt könntest du mehr arbeiten, also mehr Zeit in dein Business investieren. Somit könntest du deinen Jahresumsatz steigern und wenn du jetzt zum Beispiel, angenommen du machst es jetzt, du arbeitest einfach mehr, also du nutzt diese zwölf Stunden mehr aus. Und du machst jetzt, sagen wir mal, im nächsten Jahr, dieses Jahr, machst du 70.000. So, jetzt nehmen wir die 70.000 und geteilen sie wieder durch die 4.380. Jetzt kommen wir bereits auf einen Stundenlohn von 15,98 Euro, also sagen wir mal 16 Euro. Das heißt, du hast dein, deine, deine, deine Stundenwert um, äh, vier, äh, Quatsch, doch 4,50 Euro, ja, äh, 4,50 gesteigert. Und, Jetzt kommt der Clou an der Sache, weil wir haben ja über Delegieren gesprochen. ne? Aber es geht erstmal darum, das System zu verstehen. Das heißt, wenn du an dem Punkt bist, dass du... Äh, äh, also ich würde es mit zwölf Stunden wirklich rechnen, weil das ist super realistisch. Wir können zwölf Stunden am Tag arbeiten. Ob wir es machen oder nicht, ist uns überlassen. Aber theoretisch können wir das. Und es gibt auch Menschen, die machen das, weil sie einen Traum haben, weil sie etwas erreichen wollen. Aber du kannst natürlich auch wahnsinnig effizient sein und äh, nur acht Stunden am Tag arbeiten. Also wie auch immer. Angenommen, du bist wirklich gerade aktuell an dem Punkt, wo du 10, 11 Euro oder sogar weniger bei dir rauskommt. Angenommen, das ist dein Stand, dann ist deine höchste Priorität, so schnell wie es geht, und das sage ich auch immer in meinen Mentoring-Calls, ja, dein Cashflow zu erhöhen, komme was da wolle. Entweder du arbeitest mehr, du sprich du steckst mehr Zeit rein, oder du änderst dein Angebot, oder du änderst die Zielgruppe, oder du verkaufst mehr, oder, oder, oder. Ist mir völlig egal, wie du es machst, mir scheißegal, aber Fakt ist, du musst hier mindestens auf deine 100k im Jahr kommen, als Selbstständiger. Das ist ein Monatsumsatz von... Ja, 8.000 bis 9.000 Euro. Ja, das ist so wirklich, wo ich sage, das ist das ist wirklich das Allerwichtigste, das Allererste. Vorher ist Podcast und Social Media und Posts und dieses Ganze drumherum, ganz ehrlich, scheiß da drauf, das brauchst du alles nicht. Du musst nur eins machen und zwar verkaufen. So, und das kannst du mir jetzt glauben oder nicht, aber ich spreche da aus eigenen Erfahrungen. Ich werde da vielleicht auch in der nächsten äh, Podcast-Folge, schreibe ich mir jetzt auch, glaube ich, äh, gleich auf, ja, in der nächsten Podcast-Folge, äh, jetzt hörst du mich gerade tippen vielleicht, nächste Folge sprechen wir über meine Anfangszeit als Personal Trainer, wie ich mir aus nichts, als No-Name, kein Social Media gehabt, nichts, ein sechsstelliges Business aufgebaut habe und zwar in kürzester Zeit. Also ich war bereits nach einem Jahr sechsstellig Ja, und das kannst du auch, Ja, das kann jeder. Das ist kein Hexenwerk. Nur wir konzentrieren uns auf die falschen Dinge. Und wenn ein Stundenwert unter 20 Euro ist, das was was circa, ja, roundabout, warte mal, jetzt muss ich mal kurz, bevor ich irgendwas Falsches sage und euch irgendwelche Flauskeln hier in den Kopf setze. Nee, 20 Euro ist noch ein bisschen zu wenig. Warte mal, wir machen mal 100 100k durch 4.380, ja, 22,83 Euro. Ja. Also solange du das nicht hast, ist dein einziges Ding Cashflow. Ähm, gleichzeitig würde ich aber schon anfangen, sobald du bei 15, 16 Euro bist, kannst du jemanden einstellen, dem du weniger bezahlst. Guck mal, und das ist das Geile jetzt an dem System. Dafür habe ich die Formel benutzt. Okay, ich bin jetzt bei 15 Euro Stundenwert. Wenn ich jemanden also finde, der bestimmte Arbeiten für mich für 10 Euro, 11, 12 Euro macht, also einfach weniger wie 15 Euro, dann habe ich ja ein Plus von 2, 3, 4 Euro. Jedes Mal, wenn der was macht, bin ich im Plus von 2, 3, 4 Euro, weil ich gebe ihm einen Teil ab, aber ich kann die Zeit ja wieder mehr nutzen, um Geld zu verdienen, weil mein Stundenwert hat ja von, einen Wert von 15 Euro, bedeutet, wenn ich etwas tue, dann generiere ich 15 Euro oder halt auch dann dementsprechend mehr, weil jetzt habe ich ja mehr Zeit zur Verfügung und kann mein Stundenwert somit vielleicht schnell auf 16, 17, 18 Euro erhöhen und hab jemand, der für weniger arbeitet, für 11, 12 Euro, 13 Euro. Geil, und jedes Mal habe ich eine Differenz von 5 Euro plus. So, so dürfen wir rechnen. Und wenn du wenn du halt Freizeit machst, wenn du in Urlaub fährst, dann musst du dir bewusst sein, das kostet dich gerade richtig Geld. Ein Urlaub kostet dich nicht einfach nur Urlaub plus Verpflegung plus Hotel plus Flug und so weiter, sondern auch dein Stundenwert mal die Zeit, wo du im Urlaub bist. Also, ne, wenn du jetzt hier, wir nehmen mal das Beispiel mit äh, 15, Euro, äh, Quatsch, 11,50 Euro, so, mal 12, also sprich, ein Tag, sind wir bei 138, haben wir ja vorhin schon besprochen. Du gehst zwei Wochen in Urlaub, das heißt 14 Tage, mal 14, es kostet dich 1932 Euro, wenn du nicht im Urlaub arbeitest. Das heißt, wenn der Urlaub dich 2000 kostet, kostet er dich nicht 2000, sondern er kostet dich 3932 Euro. Und das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich etwas, Du, du fängst anders zu denken wenn du so rechnest du fängst anders zu arbeiten du fängst anders zu fühlen anders zu handeln in deinem business du fängst an zu anders zu delegieren anders, weil guck mal wenn wenn wir jetzt mal diese Rechnung nehmen ganz ehrlich deswegen habe ich mir sehr früh eine Haushaltshilfe geholt Warum soll ich einen Haushalt machen, wenn es Menschen gibt, die das, die erstens auch mehr Freude daran haben wie ich, und zweitens, die das bereits für 15 Euro pro Stunde machen? Weil mein Stundenwert ist ja viel, viel höher. So. Also warum soll ich das da machen? Wenn es mir Spaß macht, was ist was anderes? Ich rede nicht davon, wenn es dir Spaß macht, ich rede davon, wenn du eine To-Do hast, die gemacht werden muss, du aber keinen Bock drauf hast, wie zum Beispiel auch Buchhaltung. Sorry, du findest also nichts gegen Buchhalter, aber du findest Buchhalter wie Sand am Meer und äh, kannst relativ schnell da jemanden finden, wo dir das für äh, 15 oder 20 Euro die Stunde macht. Das ist kein Problem. Warum? Weil es kein, es ist, es ist nichts, was man sich jetzt hart erlernen oder erarbeiten muss. Das kann man sich relativ schnell selbst beibringen. Das heißt, umso einfacher oder mehr Menschen diese Arbeit vollbringen können oder, ne, also du nicht so viel Expertise brauchst, Umso geringer ist natürlich auch der Stundenwert dieser Arbeit und auch der Wert, also rein vom Geld, vom Finanziellen, der Wert der Arbeit. Die Arbeit ist trotzdem viel wert und auch der Mensch, der sie ausführt, ist viel wert. Es geht jetzt nicht um den Menschenwert. Es geht jetzt rein um das Finanzielle, um den Stundenwert, ja. Um das Finanzielle. Also bitte mich da jetzt nicht aufs Kornakeln nageln oder rumkorinten kackern, ja, was ich da sage. Ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Ähm und dann Menschen finden, die das für weniger machen. Und das kannst du bis ins Unendliche skalieren. Wenn du einen Stundenwert hast von 100 Euro, ja, dann such dir einen Webdesigner, einen Online-Marketer, die dann 50, 60, 70 Euro die Stunde kosten. Boom. Wenn du 1.000 Euro, dann such dir Coaches, die du einstellen kannst für 100, 200 Euro die Stunde. Also das kannst du bis ins Unendliche weitertreiben. Und dieses diese Formel, dieses Modell, wow, das hat so viel ähm bei mir der Denkweise von Unternehmertum verändert. Weil das sind die ersten Schritte. Du kannst nicht alles alleine stemmen. Vor allem, Also je nachdem, was du für ein Ziel hast, wenn du einfach nur so klein spielen willst, im Sinne von, äh, ich mache da mal irgendwie äh, so ein Projekt oder ein paar Kunden, ein paar 1 zu 1 Kunden. Okay, aber wenn du wirklich ernsthaft, weil hier geht es ja um Entrepreneurship. So, ein Unternehmen aufbauen. Du hast was Großes vor. Wenn du hier was Großes vorhast, das geht nicht alleine, du brauchst ein Team, du brauchst Menschen, mit denen du es zusammen machst, die an die Vision glauben, die an deine Mission glauben, die die, die dich supporten wollen, ja, die dir den Rücken frei halten. Welche Arbeiten sie abnehmen, das ist ja dir überlassen. Ich persönlich würde dir auf jeden Fall Buchhaltung empfehlen, ich würde dir also Haushalt, Einkauf empfehlen, also eine persönliche Assistenz würde ich dir empfehlen, die so alles für dich abnimmt, was dich unnötig Zeit frisst. Termine buchen, äh, Reisen buchen, Hotel buchen, äh, Termine ausmachen, äh, E-Mails schreiben, Termine verschieben, weißt du, so diese dieser ganze Stuff, die das wirklich für dich übernimmt plus Buchhaltung, das sind so die das ist so das erste, was ich outsourcen würde, dann würde ich direkt Richtung Vertrieb gehen, würde ich mir jemanden suchen, der dich beim Vertrieb mit unterstützt, der die Leads generiert und so weiter und so weiter, ja? Also auch das wäre eine Podcast Folge für sich, Thema Teamaufbau, könnt ihr mir mal gerne mal schreiben in Instagram, ob das interessant ist, dann kann ich dazu auch gerne eine Folge aufnehmen, wie man sich ein Team aufbaut und auf was man achten soll und wie die Reihenfolge ist und so weiter. Auch Thema Teamführung ist auch super spannend. Ähm aber ich glaube, die Formel, die kannst du jetzt erstmal mit der hast du ein bisschen was zu tun. Uh, plus Effizienz, plus Ruhe und Stelle. Ich glaube, es waren eine schöne, schöne, kompakte äh, Themen Themenmischung. Und äh, ja, bewerte doch gerne diese, diese diesen Podcast, ähm, wenn du es nicht schon gemacht hast. Vielen lieben Dank dafür. Nimm dir bitte diese diese Zeit. Ich meine, äh, wie gesagt, ähm, ich gebe, du gibst. Und es äh, soll immer eine Win-Win-Situation sein. Das ist immer das Wichtigste, dass alle immer davon profitieren. Und ich profitiere von deiner Watchtime, also eigentlich Listen-Time, wenn man es genau nimmt, ist ja ein Podcast und von deiner Bewertung und du profitierst natürlich von meinem Content und somit haben wir einen schönen Deal äh, und dann passt die Sache. Du kannst ihn auch gerne weiterempfehlen an Freunde, die sagen, hey, die wollen sich gerade auch was aufbauen, die sind start Startup, die fangen gerade an mit der Selbstständigkeit oder sind schon mittendrin. Empfehle ihn gerne weiter, empfehle ihn einzelne Folgen, wenn sie dir gefallen haben. Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen schönen Tag und wir sehen uns wieder morgen, 6 Uhr morgens zur neuen Podcast-Folge und zwar zur Folge Nummer 3. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.